0: Evakuierungsübung in Fessenheim und das am Wochenende. Ich bin jetzt verbunden mit Ulrich Rodewald. Servus. Guten Tag. Ihr übt mal wieder. Das heißt, ihr übt eigentlich nicht offiziell, sondern eher so inoffiziell. Was passiert, wenn was passiert? Was geht denn am Wochenende, dieses Wochenende jetzt ab?
1: Fessenheim, das Atomkraftwerk ist ja nach wie vor am Laufen. Es gibt zwar die Willenserklärung vom französischen Präsidenten, dieses Atomkraftwerk bis 2016 zu schließen, aber noch sind es nur Worte, noch sind keine praktischen Taten erfolgt. Im Gegenteil, EDF und auch die, Atom äh, die französische Atomaufsichtsbehörde behaupten, Fessenheim sei sicher, man habe jetzt erst das Fundament verstärkt, immerhin noch um 80 Zentimeter und alles sei gut und man brauchte sich vor nichts zu fürchten. Wir setzen dagegen, Atomkraftwerke sind letztendlich nicht zu beherrschen, nur stillgelegte Atomkraftwerke sind sichere äh, und setzen nach wie vor darauf, dass sich Bürgerinnen und Bürger aktiv für ihre Interessen einsetzen und haben deshalb zu einem Protest am 14. Juli jetzt am Sonntag aufgerufen. Wir haben in den Mittelpunkt gerückt ein Szenario, mit dem wir zeigen wollen: Sollte es, was wir alle nicht hoffen, zu einem Supergau in Fessenheim kommen, dann ist Rettung und Flucht unmöglich und das wollen wir ein bisschen nachstellen. Treffen uns deshalb um 11 Uhr in Müllheim am E-Center an der B3 mit verkehrstauglichen Fahrzeugen. Wir hoffen auf eine große Fahrzeugkolonne, die sich dann lindwurm-schneckenartig nach Heitersheim bewegt. Das macht sowieso keinen Sinn, nach Heitersheim zu fahren, im Falle einer Katastrophe. Das war uns aber nicht so wichtig. Wir wollen einfach zeigen, selbst ein solcher Konvoi hat schon Staus zur Folge. Es gibt eigentlich kein wirkliches Vorangehen. Und wie dann die Versorgung stattfindet, das wollen wir dann in Heitersheim darstellen, um deutlich zu machen, einen wirklichen Schutz vor einer Katastrophe ist nicht gegeben.
0: Ja, ich glaube, überhaupt, habe darüber angekündigt, dass Kaffee und Kuchen zumindest bereit liegen.
1: Das liegt bereit. Für die Verpflegung ist gesorgt, ja natürlich.
0: Aber jetzt mal Scherz beiseite, vor kurzem war ein, ja, ein äh, japanischer Professor hier in Freiburg und der hat mal ein bisschen Statistik so vor sich hingewedelt und gemeint, naja gut, es ist hier was in Japan passiert und das nächste Mal wäre Europa mal wieder dran, zum Beispiel Frankreich. Fessenheim liegt ja leider Gottes in Frankreich, ähm, das heißt, äh, das ist irgendwie so ein bisschen fällig, auch wenn ich jetzt nicht ausschließen möchte, dass eben auch Deutschland bzw. unsere anderen Nachbarländer hier in Europa mal was passieren könnte. Ähm, ja, es wurde ja schon angedeutet. Retten kann man sich da eigentlich wenig.
1: Nein, eine Rettung ist nicht möglich. Das ist Illusion. Wir haben für Bad Krozingen, was ja ungefähr 15-18.000 Einwohner hat, bräuchte man 380 Busse. Ja, wir sind hier in einem Ballungsgebiet von mehr als einer Million Menschen. Woher sollten denn diese Busse kommen? Mit Privat-PKWs ist das alles nicht möglich. Äh, scheinbar weiß das auch das Regierungspräsidium, das gesagt hat, es will den gültigen Katastrophennotfallplan überarbeiten und tut das jetzt schon zwei Jahre und kommt da auch nicht so recht zu Potte, äh, weil es das auch nicht möglich ist. Äh, Einfach gesagt und immer wieder gesagt. Äh, deshalb ist es wichtig, eben aufzustehen, für seine Interessen einzutreten. Ähm, sollte es tatsächlich zu einem solchen Unfall kommen, sind ja Regionen betroffen, äh, in, auf der deutschen Seite bis hin zu Stuttgart, denn windmäßig wird sich äh, die Schadenfolge bis dahin ausbreiten. Äh, und dies wollen wir nicht.
0: Ich meine, wir reden ja immer über Busse, aber ich stelle mir einfach vor, die Leute, die warten hier auf Busse, sondern die steigen einfach in den Pkw, versuchen den möglichst schnell noch etwas voll zu tanken und dann aufs Gaspedal. Und ja. äh, erst wenn der Tank leer ist, wird wieder ausgestiegen.
1: Ja, ja. nur man muss sich vorstellen, wenn nun alle, wir, wir kennen ja jetzt schon die Verkehrsinfarkte, wenn hier alle mit ihrem PKW unterwegs sind, dann geht gar nichts mehr. Nein, das Szenario würde natürlich in Wirklichkeit so aussehen, dass Sperrgebiete eingerichtet würden, aus denen erst peu à peu von den Sicherungs- und Rettungskräften die Leute herausgelassen würden. Das heißt, also ist das technisch gar nicht machbar.
0: Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, ein massives Fahrverbot, sobald hier die Sirenen heulen.
1: Natürlich. Und ein Problem kommt dazu: es gibt keine Sirenen mehr. Also auch die Warnung der Bevölkerung wird kompliziert. Natürlich heißt es über Rundfunk und, 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 und Fernsehen und möglicherweise dann über Polizeilautsprecher, aber Sirensignale sind flächendeckend gar nicht mehr möglich.
0: Gibt es denn jetzt ein SMS-Handynetz, dass man hingeht und dann aufs Knöpfchen drückt und zum Beispiel jedem, der ein Handy hat, eine kleine SMS schickt? Also, ja. Entzieht
1: sich meiner Kenntnis, Weiß ich nicht, ob das, das möglich ist. Ich weiß auch nicht, ob und wie und welche Netze noch funktionieren, welche man funktionieren lässt, denn die Sicherung wird dann Vorrang haben. Ich mag mir das auch gar nicht ausmalen. Ich denke, es ist wichtig zu handeln, bevor es nur zu so einem Unfall kommt. Und welche Problemlage wir bei Fessenheim haben, ist ja bekannt. Fessenheim liegt in einem doppelten erdbebengefährdeten Gebiet. Das Kraftwerk liegt unterhalb der Wasserfläche des, des großen Kanals. Wir hatten jetzt erst wieder zwei Störfälle in Fessenheim, bei denen Gott sei Dank nichts passiert ist, die aber zeigen, diese Technik ist verletzlich. Und äh, sicherlich will niemand einen solchen Unfall herbeiführen, äh, dennoch passieren sie.
0: Was waren denn das für Störfälle?
1: Das waren Störfälle im, im Kühlkreislauf jedes Mal und, und man weiß, äh, bei Kernkraftwerken ist die Kühlung doch sehr wichtig, <lacht> denn wenn sie heiß laufen, ist alles zu spät. Äh, Gott sei Dank hat die Technik funktioniert und, und, und äh, den jeweiligen Reaktor abgeschaltet, äh, nur im Fall der Falle äh, ist natürlich auch nicht auszuschließen, dass es mal nicht funktioniert. Äh, die Logik der Betreiber ist immer die, äh, Kernkraftwerke sind so lange sicher, wie sie sicher sind. und da ist ist ihnen ja nicht zu widersprechen. Nur die Fälle von Unfällen, die Zahl der Unfälle und nicht nur die beiden katastrophalen in Tschernobyl und Fukushima, sondern auch die Unfälle weltweit, die in AKWs passieren, zeigen, so ganz reibungslos funktioniert es eben auch tagtäglich nicht.
0: Vorhin wurde immer wieder Gott ins Spiel gebracht. Das Netz der Kirchenglocken, wird das irgendwie angezapft? Das kann man wohl auch nicht anzapfen, das weiß man auch nicht so richtig. Das heißt, auf der Evakuierungsübung zumindest kann man sich mal ganz gründlich informieren, wie sicher ist eigentlich unser Sicherheitskonzept, die Evakuierung. Gibt es dazu auch einen Vortrag oder so, dass man das mal durchhächelt und vor allen Dingen durchdiskutiert?
1: Wir haben dann in, in, in Heitersheim 13 Uhr, einmal einen Fachmann von der Feuerwehr, der aus seiner Sicht etwas dazu sagen will. Wir haben Jörg Flieger von, von der IPPNW dabei, der nochmal auf die Gefahren aufmerksam macht, die äh, radioaktive Strahlung mit sich bringt. Äh, wir haben eine Broschüre dabei, äh, die deutlich macht, es gibt... Äh, keine Rettung, äh, auch Vogel-Strauß-Politik hilft in diesem Fall nicht. Wir haben die offizielle Notfallbroschüre dabei, die pikanterweise zwar vom Regierungspräsidium herausgegeben, aber von der EDF finanziert wird. Ähm, äh, und da ist so manche, äh, ja, sarkastische Bemerkung, möchte ich schon fast sagen, äh, weil, zum Beispiel wird behauptet, weil die Sicherheitsvorkehrungen vollautomatisch arbeiteten, könne es überhaupt nicht zu einem menschlichen Versagen kommen. Denn Maschinen ja bekanntlich nie. Und in diesem Duktus geht es in dieser offiziellen Notfallbroschüre immer weiter. Wir haben uns mal rumgehört, weil das sicherste ja, der sicherste Schutz sind ja Jodtabletten, das gilt aber auch nur für Menschen bis 40, weil danach hilft das Zeug nicht mehr so gut. Äh, dummerweise wissen die angegebenen äh, Ausgabestellen auch nicht so recht, dass sie Ausgabestellen sind. Und sie wissen beispielsweise schon nicht, äh, was sie denn am Wochenende tun, weil die meisten dieser Ausgabestellen öffentliche Einrichtungen sind, die am Wochenende geschlossen sind. Oops dann sollte doch ein Unfall bitte nur von Montag bis Freitag stattfinden. Nein, wir wollen, dass überhaupt kein Notfall stattfindet, deshalb machen wir diese Übung, das machen wir nicht aus Jux und Dollerei. Wir sind uns auch im Klaren, das wirkliche Chaos bei einer wirklichen Katastrophe, das können und wollen wir auch nicht nachstellen, aber vielleicht gibt sich so ein leichter Hauch von Annäherung an die Realität, es wird nämlich völlig chaotisch und fürchterlich und schlimm und eine Rettung ist nicht
0: möglich. Wo kann man sich hier näher informieren über eure Evakuierungsübungen?
1: Wir haben einmal natürlich unsere, unsere Homepage Seite, das ist Fessenheim Stopporg, auf der eigentlich alle, was heißt eigentlich, auf der alle Informationen dazu eingestellt sind wir bitten möglichst viele Leute nach Müllheim zu kommen mit ihrem verkehrstauglichen Fahrzeug und an dem Konvoi teilzunehmen. Wer das nicht kann, 13 Uhr Kundgebung in Heitersheim auf dem Parkplatz am Einkaufszentrum an der B3.
0: Ja, das war Ulrich Rodewald. Zur jetzt am 14. Juli. Hier Start ist 11 Uhr mit dem Konvoi ab Müllheim und dann 13 Uhr Kundgebung Katastrophenschutzzentrum Heidersheim Parkplatz B3. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ich danke. Tschüss.